0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarzy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. A ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania dotyczące epistemologii z punktu widzenia filozofii obiektywistycznej i kontynuujemy tak naprawdę to, co już powiedziałem w zeszłym odcinku, Czyli epistemologię stosowaną. W zeszłym odcinku tłumaczyliśmy, czym jest redukcja pojęć i pokazaliśmy na przykładzie, w jaki sposób możemy redukować pojęcia wyższego rzędu. Tłumaczyliśmy też, czym, czym, czym są te pojęcia wyższego rzędu, czyli takie, które bezpośrednio nie zasadzają się na percepcji, a na innych pojęciach. I na koniec wyjaśniliśmy, dlaczego jest to ważne, między innymi wskazując na to, że istnieje coś takiego jak... Błąd skradzionego pojęcia. Też Mateusz wspominał o pakietach pojęciowych, o pakietach pojęciowych, zresztą już wspominaliśmy wcześniej. Co więcej, też wspominaliśmy wcześniej o, o antypojęciu. Tak, no i właśnie dzisiaj się tym zajmiemy, tak? Zajmiemy się tym, co się stanie, jeżeli, co robimy z pojęciami tak zwanymi niewłaściwymi, co to są pojęcia niewłaściwe i co to są antypojęcia, tak? Bo jest też coś takiego jak antypojęcie. I ja zacznę od tego w ogóle, co to jest antypojęcie, wyjaśnię to, głównie posiłkując się, cy- się cytatami, a już podał już konkretny przykład. Więc antypojęcie według Rand to jest, cytuję, termin niepotrzebny i nieużyteczny z racjonalnego punktu widzenia. Celem antypojęcia jest zastąpienie i rozmycie jakiegoś uzasadnionego terminu. Użycie antypojęcia daje słuchaczom poczucie niepełnego zrozumienia jako takiego mniej więcej przybliżonego, ale w sferze poznania nic nie jest tak złe jak niepełne i przybliżone zrozumienie. I teraz drugi cytat. Antypojęcie to termin, który brzmi jak pojęcie, ale oznacza pakiet odmiennych, niesensownych, sprzecznych elementów przyjętych poza jakimkolwiek logicznym porządkiem pojęciowym lub kontekstem. Pakiet pojęciowy, którego definiująca cecha jest zawsze tą nieistotną. To właśnie jest sednem tej sztuczki celem definicji jest odróżnienie rzeczy określanych jednym pojęciem od wszystkich innych istniejących bytów. Dlatego też cechą definiującą musi być zawsze ta zasadnicza cecha, która odróżnia je od wszystkiego innego. I to jest coś, co tłumaczyliśmy, gdy mówiliśmy o definicjach. No i ostatni fragment cytatu. Jeśli człowiek przyjmie pojęcie definiowane przez nieistotne cechy, to jego umysł uzna te nieistotne atrybuty za atrybuty esencjalne. No więc to tak naprawdę były przykłady błędnie używanych pojęć, ale też antypojęć, więc przede wszystkim antypojęcie, tak jak powiedziałem, to jest coś, co zastępuje i rozmywa jakieś jakieś inne uzasadnione pojęcie. Co ciekawe, my już zrobiliśmy jeden odcinek, w którym tłumaczyliśmy takie jedno antypojęcie, mianowicie gdy omawialiśmy etykę obowiązku i to, czym jest obowiązek i dlaczego obowiązek jest antypojęciem. Z tego powodu to nie będzie przykład, yy, który dzisiaj podamy, który, wy, który wyjaśnimy, ale będą inne przykłady, które teraz przedstawi Wam Mateusz.
1: Tak, przykładów antypojęć yy, błędnie skonstruowanych i zwodzących na manowce jest wiele. Tak jak powiedział Zimowit, odcinek o obowiązku zachęcamy, możecie zobaczyć yy, wśród poprzednich odcinków klasy Atlas, ale spójrzmy na inne Przykłady. Przykładem takiego antypojęcia jest na przykład określenie etniczność. Dlaczego określenie etniczność, czyli ethnicity, dlaczego etniczność miałaby być antypojęciem, co jest w ogóle z nią nie tak w największym skrócie, ponieważ jest to termin no, dosyć często ostatnio używany, zwłaszcza w środowiskach, Związanych z tak zwaną identyfikacją etniczną, związanych z tak zwaną intersekcjonalnością i wieloma innymi zjawiskami, o których mówiliśmy w poprzednim sezonie. Etniczność jest antykoncept, antypojęciem, antykoncepcją. Etniczność jest anty, antykonceptem. Dobrze rozumiana. Yes. No, rozumiem. antykoncepcję. Jest antykonceptem, czyli antypojęciem po polsku, które nie ma żadnego jasno sprecyzowanego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ etniczność próbuje złączyć w tym jednym pojęciu, czy jak zaraz przedstawię, antypojęciu, elementy, które nie przynależą do tej samej kategorii. Co mam na myśli? Mamy pojęcie. Rasy albo, jak się y, ostatnio częściej mówi, odmiany człowieka, odmiany gatunku ja Homo sapiens, albo y, pojęcie koloru skóry. Y, w każdym razie mamy albo pojęcie, y, idąc dalej, etnosu, narodowości, y, przynależności do, y, przynależności do y, danej grupy, rasowej albo w inny sposób zdefiniowanej poprzez pokrewieństwo krwi, to jest istotne. Czyli mamy grupę pojęć takich jak właśnie rasa, które mówią o tym w, z jakimi innymi jednostkami dana osoba jest bezpośrednio spokrewniona więzami krwi, dzieli z nimi wspólnego przodka, dzieli z nimi wspólne cechy wyglądu zewnętrznego, wspólne cechy aparycji i fizyczności do pewnego stopnia. Tak? Więc to jest jedno. A z drugiej strony mamy pojęcie kultury. Mamy pojęcie sztuki, nauki, języka, tradycji, wszystkich wytworów cywilizacji, które są właściwe i specyficzne dla danej społeczności. tak? O próbie zdefiniowania kultury i dlaczego jest pojęciem wysokiego rzędu mówiliśmy w poprzednim odcinku, także jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszamy. Natomiast tu mamy w pojęciu etniczności próbę połączenia z jednej strony krwi, z jednej strony natury, z drugiej strony osiągnięć umysłu kultury. tak? Natura i kultura próbują się zespolić, a raczej na siłę próbują być zespolone w jednym pojęciu, które miałoby w magiczny sposób dotyczyć i definiować zarówno tego, jaki kto ma kolor skóry i z jakiej grupy etnicznej się wywodzi, jak i jaką reprezentuje kulturę i tak dalej. Co miałoby to w praktyce oznaczać? W praktyce na przykład jest mowa o grupach etnicznych takich jak mniejszość afroamerykańska w Stanach Zjednoczonych, mniejszość czarnoskóra, która nie jest jednakże definiowana tutaj tylko jako osoby o danym kolorze skóry, lecz także jako osoby o danym kolorze skóry, które teoretycznie w związku z tym kolorem skóry przynależą do danej grupy kulturowej. Albo mamy do czynienia z tak zwaną etnicznością palestyńską, tak? czyli jest konkretna grupa Arabów, którzy są teoretycznie zjednoczeni wokół konkretnego miejsca i konkretnych aspektów kulturowych. Mamy grupę etniczną, No tutaj można by mnożyć byty, bo dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy, zwłaszcza różnych drobnych, mniejszościowych grupek, które próbują uzyskać jakieś specjalne przywileje. Tak jak etniczność jest antykonceptem, bo łączy dwie rzeczy, które do siebie nie przynależą. Rasę, czyli rzecz wrodzoną, niezależną od decyzji człowieka, niemożliwą do zmiany i kulturę, czyli rzecz, którą człowiek może odrzucić, może zweryfikować, może sprawdzić i która może zostać przez niego przyjęta albo odrzucona ze względu na przyjęte przez niego przesłanki. Drugi przykład takiego antypojęcia to jest na przykład pojęcie, i i to może zaskoczyć niektórych, merytokracji, ponieważ merytokracja jest pojęciem, które przewija się przez historię bardzo często i teoretycznie ma sugerować rządy osób kompetentnych, rządy osób wykształconych, rządy tych najlepszych pod względem intelektualnym, umysłowym, moralnym, tych najbardziej pretendowanych do rządzenia. Troszeczkę może komuś to przypominać rządy filozofów u Platona, i ze względu na to, że oni właśnie posiadają takie atrybuty intelektu, i tak dalej, powinni, są specjalnie predestynowani do tego, żeby rządzić, i ich rządy byłyby lepsze niż czy to rządu motło, rządy motłochu w jakiejś, w jakiejś zwyrodniałej demokracji, czy to rządy tyrana, tak, rządy jednostki, w jakiejś zwyrodniałej monarchii, i tak dalej. Wszystko wydawałoby się, że OK, ale jaki jest podstawowy problem z pojęciem merytokracji, no taki, że próbuje łączyć ze sobą po raz kolejny nieprzystające do siebie elementy, ponieważ próbuje złączyć, albo odwrotnie, próbuje zamazać różnice pomiędzy umysłem a siłą, pomiędzy możliwościami i właściwościami ludzkiej umysłowości, ludzkiego intelektu, a właściwościami i możliwościami, ludzkiej zaśniętej pięści. Próbuje sugerować i zrównać ze sobą władzę polityczną, to jest ta część kracja, z siłą i skutecznością i osiągnięciami ludzkiego umysłu, ludzkiego intelektu. Próbuje zrównać ze sobą, mówiąc krótko, osiągnięcia naukowców, osiągnięcia odkrywców, wynalazców, osiągnięcia przedsiębiorców i innowatorów z politycznymi zdobyczami i podbojami. I w tym momencie tak naprawdę rozmywamy pojęcie władzy, rządzenia z jednej strony i pojęcie umysłu jego osiągnięć z drugiej, ponieważ w tym momencie wszystko jest jakimś rodzajem rządów, a nawet jakimś rodzajem tyranii. Więc arystokracja jest tyranią drobnej mniejszości, demokracja tyranią większości, monarchia tyranią jednostki, a merytokracja, no, merytokracja jest w zasadzie po prostu inną odmianą rządów, inną odmianą pewnego rodzaju tyranii, tych, którzy na to zasługują, ponieważ są inteligentni, wykształceni, oczytani itd. I jest to stawianie na tym samym poziomie jednego i drugiego. Więc merytokracja byłaby drugim przykładem takiego antypojęcia. Trzecim już omawianym, więc powiem o tym bardzo krótko, bo wspominaliśmy o tym, jest pojęcie ekstremizmu, które używający to pojęcie próbują wykorzystać jako pojęcie pałkę, które miałoby zaatakować rzekomych albo prawdziwych ekstremistów. Za sam fakt ekstremizmu, czyli jest to pojęcie, które kładzie nacisk na to, że i czy czyjeś przekonania, poglądy, idee są dalece posunięte, są radykalne, więc de facto konsekwentne, spójne i nie idące na kompromisy i to jest tutaj tym wyznacznikiem, tym głównym kryterium i głównym powodem potępienia, a nie treść tych poglądów, nie treść tych idei, tak? Czyli mówiąc krótko, nie ma znaczenia, czy ktoś jest zwolennikiem radykalnej obrony wolności jednostki, radykalnej obrony praw człowieka, czy jest zwolennikiem radykalnego totalitaryzmu albo radykalnej tyranii jednego człowieka nad całym społeczeństwem. Ważne jest, że i jedni i drudzy to radykałowie. To jest ekstremizm, tak? To jeden ekstremizm, drugi ekstremizm, ekstremizm jest zły, My potrzebujemy czegoś pośrodku, umiarkowanej drogi leżącej pośrodku, tak? Wobec czego pojęcie ekstremizmu jest antypojęciem, ponieważ niszczy tak naprawdę wszelką merytoryczną, zasadną e, definicję i rozróżnienie pomiędzy e, rzekomo skrajnymi elementami leżącymi na tej samej osi, ponieważ skupia się tylko na tym, że one leżą na skraju, na jednej krawędzi albo na drugiej, a nie skupia się na tym, o czym tak naprawdę chodzi, o co tak naprawdę chodzi jednym i o co drugim. Tak, więc no, to są pojęcia, przykłady yy, antypojęć, yy, które pokazują, jak ostrożnym trzeba być, jak precyzyjnym trzeba być, zarówno kiedy się formułuje nowe pojęcia, jak i kiedy korzysta się z tych, które już funkcjonują w dyskursie publicznym, już funkcjonują w społeczeństwie, ponieważ bardzo łatwo można się naciąć na to, że zaczynamy mówić nawet w dobrych intencjach, nawet jeśli jesteśmy, powiedzmy, zwolennikami racjonalnej filozofii, zwolennikami wolnego społeczeństwa i tak dalej i chcemy tych wartości bronić, to posługując się antypojęciami ukutymi przez tych, którzy są wrodzy, naszym ideom wrodzy, naszą wartością, Oddajemy tak naprawdę im pole walki, ponieważ, no, mówiąc krótko, nie da się wygrać w grę, która od początku do końca jest podporządkowana zasadom napisanym przez przeciwnika.
0: No i przede wszystkim mamy gorsze rozumienie świata.
1: Tak, e, oczywiście.
0: Błędnie je kategoryzujemy. I jak, Ja bym chciał jeszcze tylko podkreślić raz jeszcze różnicę między pojęciem skradzionym a antypojęciem. Tak? Antypojęcie to jest pojęcie, które zastępuje jakieś inne, w taki sposób i jest zupełnie nieracjonalne to antypojęcie, no to tutaj Mateusz, ty przedstawiłeś bardzo dobre przykłady, sądzę. Tak, no
1: etniczność próbuje zastąpić pojęcie z jednej strony rasy i rasizmu, by the way, a z drugiej strony kultury, Tak,
0: tak. tak. Z kolei ten błąd skradzionego pojęcia polega na używaniu legitnego, że, że tak powiem, pojęcia, no tylko w takim jakby w oderwaniu od tego kontekstu hierarchii, tak? w oderwaniu od, od, tej, od, tej, od tych innych pojęć, na których to pojęcie legitne się zasadza.
1: Tak, taki klasyczny przykład siedzenia... Na podpiłowywania gałęzi, na której się siedzi, tak? tak, Bo to jest próba stworzenia, wykorzystania tego jako oderwanego abstrakcji, floating abstraction, bez kontekstu, bez uznania, rozpoznania i wykorzystania całej hierarchii wiedzy wcześniejszej.
0: Tak, Piekow, Piekow podaje inną, inną metaforę, mianowicie bycia. Wejścia na 45 wieżowca, podczas gdy 39 zaraz wybuchnie przez dynamit. No
1: tak, 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 tak. Mniej więcej, mniej więcej o to chodzi.
0: Tak, no więc tym są, tym są antypojęcia. Yy, pakiety pojęciowe w pewnym sensie są czymś podobnym, bo niektóre pojęcia, niektóre antypojęcia są też pakietami pojęciowymi. Tak. czy zazwyczaj są pakietami pojęciowymi? To znaczy,
1: ja bym powiedział, że, antypoję... że pakiety pojęciowe dzielą się na dwie kategorie. Jedna kategoria to są pojęcia, które mogą być i powinny być właściwymi, zasadnymi pojęciami, tylko że w procesie historycznym, w procesie klarowania i używania tego pojęcia zostały dorzucone tam brudne domieszki, że tak powiem, więc trzeba te pojęcia oczyścić. Takim pojęciem, na przykład zdaniem Rand, jest egoizm. Egoizm, który jest wykorzystywany jako pakiet pojęciowy łączący w sobie, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, biznesmena i przestępcę, ale można go oczyścić tak, aby znaczył racjonalną troskę o swój własny, dobrze pojęty interes, wtedy przestępca idzie poza z tego pojęcia. I jest drugi typ pakietów pojęciowych, czyli właśnie antypojęcia, gdzie nie ma czego ratować. Tak? To nie jest tak, że mamy zasadne pojęcie, które ma domieszkę czegoś, co tam nie przystaje, tylko od A do Z, od początku do końca sam zamysł stworzenia takiego pojęcia był błędny, głupi albo bezzasadny. Tak? Więc na takie dwa typy pakietów pojęciowych, na takie dwa typy rozdzieliłbym większość pakietów pojęciowych.
0: Tak, tylko tak nie musimy się też jakoś szczególnie do tych, kategorii, do tych rozróżnień jakby um, przywiązywać, przywiązywać, bo to najważniejsze jest to, żeby po prostu widzieć, że są pewne że są pewne błędy tak? w języku, błędy w tym, jak się stosuje pojęcia, jak się je rozumie, no i że są pewne pułapki, bo czasami te pułapki są, one, one po to wchodzą tak do użycia, i i cała masa ludzi, którzy potem wierzą w takie takie rzeczy, zupełnie nieświadomie, jakby po prostu powielają te błędy. Te błędy, tak? No i jest inna kategoria pojęć, które też są błędne i właśnie to to jest ta kategoria pojęć niewłaściwych. To jest kolejna kategoria i to są, sądzę o tyle, jest to w miarę proste, że pojęcia niewłaściwe to są pojęcia, które nie mają odniesienia które nie mają odniesienia. Albo wręcz po prostu nie mają nie mają też sensu, tak? No nie wiem, kwadratowe koło. Albo Floriston.
1: Są, są puste w pewnym sensie. Tak? tak, no
0: są, tak, puste, bo nie mają, no tak, bo nie mają odniesienia. Nie, nie, de, nie
1: denotują niczego. Nie
0: denotują, tak. Nie, nie,
1: nie mają żadne, żadnego bytu w rzeczywistości, do, który by denotowały, ani nie da się ich też zredukować, aby sprowadzić do... E, tak,
0: Sądzę, że być może takim pojęciem niewłaściwym, bardziej abstrakcyjnym byłoby o, white fragility, biała, biała wrażliwość. Mm-hmm. Bo z jednej strony to nie jest antypojęcie, bo nie zastępuje jak, jakiegoś innego pojęcia, z, z drugiej strony to nie ma odniesienia do, do rzeczywistości. Więc moglibyśmy się zastanawiać, tak? Wiemy na pewno, że to pojęcie, że coś jest z nim nie tak, że zostało sobie wymyślone tak, jak white privilege. że to sobie zostało po prostu wymyślone. A
1: a cultural appropriation, przywłaszczenie kulturowe, o którym mówiliśmy, to byłoby antypojęcie, czy błędne pojęcie?
0: Znaczy, no moglibyśmy powiedzieć, że istnieje coś takiego jak przywłaszczenia kulturowe, jeżeli byśmy to rozumieli w jakiś jakiś inny sposób. Gdybyśmy to rozumieli w jakiś taki, no nie wiem, że na przykład podbijamy czyjąś kulturę i inkorporujemy
1: no, 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 jak Szwedzi w czasie potopu skradli y, 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 tym szlachcie polskiej całą masę jakichś tam książek i obrazów, tak, albo no tak, Niemcy w czasie II ale, wojny światowej wiesi, ale y, nie wiem, jakieś czy, czy, czy Sowieci. No, ale to jest, no, ale to jest trochę co innego, tak, no, bo to jest to zabranie by, fizycznych reprezentacji byłoby,
0: kultury To byłoby antypojęcie danej społeczności. To było nie byłoby, nie, to, to kulturowa apropiacja byłoby, kulturowe zawłaszczenie byłoby antypojęciem, bo, bo próbuje zastąpić taki termin jak po prostu przyjmowanie kultury czy elementów mhm. kultury. Um, także no, jak widzicie, to można by się zastanawiać. No, jakby łatwiej jest z takimi pojęciami, które mają bez jakiś konkret denotować. Jak nie wiem, um, jednorożec. co? Tak. Także, no ale tak jak powiedziałem, no, ta kategoryzacja nie jest, nie jest aż, tak, aż tak istotna czy coś będzie i pakietem pojęciowym, i antypojęciem, i pojęciem niewłaściwym. Tak? Chodzi po prostu o to, że trzeba się pojęciom przyglądać, trzeba, trzeba się zastanawiać, czym mają sens, czy my je dobrze rozumiemy, bo o tym też będziemy mówić w kolejnych odcinkach o metodzie, tak? o tym, że można posługiwać się porządnymi po, pojęciami, ale używać ich jako floating abstractions, tak, te pływające abstrakcje i mimo, że jakieś pojęcie jest legitne, to i takie używamy w nielegitny sposób, tak? Po prostu go tak naprawdę porządnie nie uchwytujemy.
1: Ja proponuję, żeby żeby to zostało oficjalnie wpisane w te arkana polskiego obiektywizmu czy polskiego dyskursu obiektywistycznego legitne używanie pojęcia nielegitne (ścoughs) używanie (ś) pojęcia. Autor, (ś) to już jest własność intelektualna, znaczek zastrzeżony, tak, ale...
0: Libertarianie najbardziej... i tak będą kraść. <laughs>
1: ale o tym porozmawiamy w sezonie, kiedy będziemy mówić o polityce.
0: O własności intelektualnej, tak. Oczywiście.
1: Tak, ale to, to w ramach polityki myślę, że tak, porozmawiam
0: a, a, a jeszcze to, to, tylko chciałem, bo podawałeś te przykłady antypojęć i mówiłeś jednym z tych antypojęć było antypojęcie etniczności, tak. I to jest bardzo ciekawe, bo pamiętam, jak oglądałem właśnie takiego... Jest taki koleś Michael Knowles, to jest taki konserwatysta, katolik, który jest związany z Daily Wire Bena Shapiro. On jest o wiele mniej inteligentny od Bena Shapiro i ma o wiele gorsze poglądy polityczne, bo on jest taki konserwatysta, trochę zamordysta, chociaż on pewnie by uważał, że tak nie jest. No ale w każdym razie pamiętam, jak on komentował... Jakąś wypowiedź, jakiś wywiad, w którym, nie, nie jego, tylko on przedstawił właśnie fragment wywiadu, w którym y, jakaś, jak, jakiś tam czarnoskóry y, host, y, tak prowadzący, mówił do kogoś białego, że, no, że my czarni mamy być, mamy, mamy, kul- mamy kulturę, z której możemy być dumni, a wy biali. No i ten Nor zaczął się do tego odnosić i on powiedział, że. No że ten biały źle odpowiedział, bo on powinien być, bo nie pamiętam co on powiedział, ale ja myślałem, że Knowles, tamten koleś się tam jakoś zaczął tłumaczyć, ale ten Michael Knowles, ja myślałem, że on powie, że to nie ma sensu mówić, że jest czarna kultura, tak? Nie wiem co, jak jestem powiedzmy czarnym z francuskiego pochodzenia w Stanach, albo jak się przeprowadziłem do Stanów, albo lepiej, jestem czarnym Amerykaninem z, z dziada pradziada. Ale nie partycypuje w tym, co się nazywa tą czarną kulturą, tak? A on nie, on powiedział, no nie, mamy być z czego dumni, jako biali. Ja sobie myślę, Jezus człowieku. Więc to tak. tak no
1: zaczyna grać w tą grę. No w ten sposób powstał cały alt-right, tak? To jest banda ludzi, którzy byli już tak rozczarowani, rozżaleni tą gadką, jacy to biali są źli i jak wszyscy są rasistami i tak dalej, że zamiast zaoponować przeciwko samej idei w ogóle o co chodzi, w, jaki, w jakim sensie w ogóle można powiedzieć, że na przykład każdy biały jest rasistą, tak? jak to, znaczy, albo w jakim sensie można powiedzieć, że tylko wobec y, niebiałych można być rasistowskim, to nie ma sensu, to zamiast y, tak powiedzieć, to zaczęli grać w tę samą grę, tylko ustawili się po drugiej stronie, tak mówią, nie, 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 bo to wy czarni jesteście rasistami, albo nie, nie, bo to... i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. i te, ta
0: etnokultura, e... nie?
1: Tak. No zresztą e, dobrym, takim bardzo dobrym przykładem e, tego, do czego prowadzi pojęcie etniczności jest tak zwane pojęcie e, islamofobii jako uznawanej jako rodzaj rasizmu. No... No, no ludzie, no ludzie, naprawdę i to, i to jest oczywiście tłumaczone na dziesiątki posłów, że kultura arabska i szerzej kultura ludów Bliskiego Wschodu jest inherentnie powiązana z dziedzictwem islamu, ale mniejsza no, fakty są faktami, nie ma czegoś takiego jak rasa islamu, nie ma rasy Mahometan, nie ma rasy muzułmanów, islam jest religią, albo jak ktoś będzie chciał twierdzić, że tak naprawdę jest ideologią, ok, w porządku, ale islam przynależy do kategorii kultury, przynależy do kategorii wytworów umysłu, czegoś, co można poznać, o czym można przeczytać, co można przeanalizować, nad czego sensownością i zasadnością można się zastanowić, co można przyjąć albo odrzucić. A rasizm dotyczy niechęci, dotyczy nienawiści, dotyczy stanowiska danego człowieka względem rasy, względem rzeczy, których drugi człowiek nie może wybrać, przeanalizować, zmienić, przyjąć albo odrzucić, tylko z którymi się, się rodzi. Tak? Więc mówienie o islamofobii, jako o rasizmie, które jest... Yy, wydaje mi się, że w tej chwili to jest powszechne w dyskursie zarówno tak zwanej lewicy, jak i przynajmniej części tak zwanej prawicy, bez znaczenia.
0: Tak, bo no, no jest to absurdem, to tak? Bo to wynika z tego, że po prostu to jest ta jakby semantyczna inflacja pojęć, że tak. zwłaszcza staramy się podpiąć pewne, no bo istnieje coś takiego jak islamofobia, tak? Tak. Znaczy może, tak? Ktoś może być islamofobem, jakby to pojęcie jest legijsne. Natomiast y, jak się... Op- Sam op- Harris, proszę bardzo. Tak, no Sam Harris jest islamofobem, tak? E, no pod tym względem ja też jestem, tak?
1: Ale nie jest rasistą.
0: Na nie, Boga. No nie. Na Allah. O, na Allah chociaż to pytanie, czy to jest czy Samhari jest islamofobem, czy jest dżihadofobem
1: islamosceptykiem
0: <laughs> on chciałby, żeby Ameryka była islamoujemna no tak, ale, ale wie, wiemy o to chodzi, tak? tak, tak natomiast jakby używa jakby robi się te rzeczy używa się właśnie, że to jest rasizm nie? że ja pamiętam, jak był jakiś Polak tam Jakiś taki pijany, jest taki filmik filmie sprzed kilku lat, jakiś pijany Polak jest w brytyjskim pociągu i jakiś Brytyjczyk mu tam zaczyna, za, za, zaczyna cisnąć, i żeby wracał do swojego kraju, ten Polak i tak dalej. I ktoś tam, że to rasizm. Jaki, jaki rasizm? I mamy, i, i wiecie, no bo jak się mówi takie pojęcie rasizm, faszyzm, nie? To, to są po prostu, one są bardzo obciążone y, takimi negatywnymi konotacjami. Tak jak gwałt, nie? Tak jak jest to o antypojęcie, y, jak to się mówi, y, przeciwstawny gwałt, czy coś takiego, że gwałt, który polega na tym, że ty nie chcesz uprawiać z kimś seksu? Tak. Bo, jest, y, bo jest... No bo, bo nie ci, jest ja dla ciebie ta
1: osoba atrakcyjnie fizyczna, Tak,
0: tak. Tak. Wiesz? Oczywiście. Eee, tak,
1: jest. No, no, no jeśli jest coś takiego jak gwałt yy, bezdotykowy, tak, gwałt polegający na spojrzeniu albo...
0: Tak, są osoby, które mówią, że yy, ja widziałem takie wpisy jakichś aktywistek yy, chyba amerykańskich, że jak się masturbujesz myśląc o kimś, znaczy to oczywiście wiecie, to było w ramach przykładu, yy, ja to widziałem, jak ktoś pokazał takie absurdalne przykłady, no, ale one istnieją, ktoś napisał, że to jest gwałt, jak się masturbujesz myśląc o kimś na tej osobie, bo jakoś tam odbierasz jej energię, coś tam. Więc jeszcze to było połączone z jakimś New Age, coś tam. Um, także no niektóre z tych pojęć to antypojęcia, niektóre z tych pojęć to po prostu jest y, tak ten y, błąd y, kradzieży po, pojęcia. tak. I sądzę, że y, to, że termin faszyzm się używa na dowolny w ogóle reżim, jest właśnie przykładem nie antypojęcia, tylko przykładem, tylko przykładem właśnie kradzieży tego pojęcia, tak? czyli usuwa się to, co jest pojęciowym warunkiem koniecznym do tego, żeby mówić o faszyzmie. Tak?
1: No tak, no i to jest bardzo prosta sztuczka. Bierzemy coś, co historycznie i kulturowo jest obciążone bardzo, bardzo, bardzo złymi konotacjami. Weźmy ten rasizm, stwierdzamy ad hoc, że rasizm jest zły i rasizm jest w pewnym sensie złem ostatecznym, z czym ja się zgadzam, że rasizm jest zły, tak? wydaje mi się, że większość cywilizowanego świata się z tym zgadza, że rasizm nie jest niczym dobrym. Więc bierzemy to pojęcie rasizmu, wiemy, że jest ono uznawane powszechnie za złe, więc próbujemy wpakować tam wszystko, co nam się nie podoba, podciągając to właśnie pod rasizm, redefiniując rasizm albo pokazując, że nie wiem, czarnoskóry nie może być rasistą względem białego czy Azjaty, ponieważ czarnoskóry jest prześladowanej mniejszości, więc ergo i tak dalej, więc nie ma czegoś takiego jak odwrócony rasizm, tak? z czym ja się zgadzam, bo nie ma czegoś takiego jak odwrócony rasizm, jest po prostu rasizm i rasistą może być każdy względem każdego innego.
0: Jest też inne antypojęcie, to jest mikroagresja, tak? No tak,
1: no tak, no tak.
0: To w ogóle narosło nam bardzo, bardzo wiele takich antypojęć, sądzę. Tak,
1: i największym problemem jest to, że zawsze jak się bierze, tworzy tego typu pojęcia, które jest fałszywe i kłamliwe, to tak jak to jest z kłamstwami, bierze się sporą dawkę jakiejś prawdy, jakichś faktów o świecie. I dodaje się jedno wielkie przekłamanie, i, i potem to funkcjonuje, tak? W sensie, bierze się zjawisko, no tak, ludzie bywają rasistami, takie coś istniało i istnieje, tak? Nie wiem, yy, istnieje zjawisko dyskryminowania kobiet, w tym dyskryminowania prawnego, tak? Yy, w świetle yy, przepisów prawa stanowionego yy, i tak dalej. I bierzemy coś, co rzeczywiście istnieje, w mniejszej, w większej takiej czy innej skali, co ludzi słusznie oburza albo co ludzi słusznie, co ludzie słusznie krytykują albo chcieliby zwalczać i naginamy to tak albo dodajemy tam te elementy, które chcemy przy okazji przemycić, rozwalając tak naprawdę całe to pojęcie, niszcząc możliwość utworzenia jakiejkolwiek rzeczywistej ofensywy przeciwko temu temu faktycznemu złu i, i no tak naprawdę krzywdząc rzeczywiste ofiary, tak? No, jeśli spojrzenie może być gwałtem, e, no, weźmy jako przykład ten gwałt, jeśli wszystko może być gwałtem, spojrzenie może być gwałtem, e, myślenie o kimś e, w czasie dogadzania samemu sobie może być gwałtem, no to moim zdaniem to jest splunięcie w twarz ofiarą prawdziwych gwałtów. Umówmy się, no, to jest to jest obrzydliwe z punktu widzenia osób, które rzeczywiście były molestowane To jest gorsze
0: niż faktyczny gwałt. Tworzenie no. antypojęć jest gwałtem na pojęciach. Na pojęciach
1: i na rozumie godności człowieka, to na pewno.
0: Dobra, więc wiecie już, czym są antypojęcia, czemu są... I wiecie, są... dlaczego to jest ważne.
1: To.
0: Tak, więc bądźcie logiczni w swoich pojęciach.
1: I nie dajcie gwałcić swojego umysłu.
0: O tak, w następnym odcinku porozmawiamy o, o wiedzy.
1: Chyba tak. Pierwszy no i... odcinek poświęcony wiedzy.
0: Tak, to jeszcze jeszcze sprawdzę. Będą dwa. Tak, powiemy o wiedzy. Wiemy, że wy wiecie,
1: że chcielibyśmy, żebyście wiedzieli o wiedzy.
0: Tak. No, więc już, więc jeszcze kilka odcinków o epistemologii, także jeszcze dużo dobrego kontentu będzie w czwartym sezonie Klasy Atlasa. Mateusz Błaszczyk i Gowin. trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.